0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn Träume sind machbar. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben. Dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmerzberger und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Wir haben heute die Episode 5 der Season 2 und in dieser Season beschäftigen wir uns ja mit dem Selbstmanagement. Also primär mit der Frage, wer dieses Selbst denn eigentlich ist, das wir da managen wollen. In den vergangenen Folgen haben wir schon einige Passelsteine zusammengetragen, die unser Selbstbild sozusagen ausmachen, nämlich die Werte, unsere Stärken und in der letzten Folge unsere Schwächen. In dieser Folge kommt ein weiteres sehr wichtiges Puzzleteil dazu, nämlich unsere angeborenen Persönlichkeitsmerkmale oder Charaktereigenschaften. Und so wirst du in dieser Folge erfahren, was unsere Persönlichkeitsmerkmale mit Selbstmanagement zu tun haben was der Big Five Persönlichkeitstest ist und wie wir mit dem Ergebnis dieses Persönlichkeitstests umgehen können. Bevor es jetzt aber losgeht, eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Ich veranstalte demnächst das erste Projekt Leben Hörertreffen in Wien. Und zwar ist dieses Hörertreffen geplant am Donnerstag, den 14. Juni 2018, also fast genau in einem Monat. Und meine Idee von diesem Hörertreffen ist, dass jeder, der will, und zwar egal, ob das jetzt ein Stammhörer meines Podcasts oder ein Gelegenheitshörer ist oder ein Ersthörer oder auch ein noch nicht Podcasthörer ist, jeder, der will, kann kommen ab 18 Uhr zu diesem ganz informellen Treffen, einfach zum Plaudern, zum Kennenlernen. Um zu reden über Personal Projects oder über irgendwas ganz anderes, völlig egal. Jeder kann kommen, wann er will und jeder kann gehen, wann er will. Jeder kann bleiben, solange er oder sie natürlich auch bleiben will. Ganz informell, ganz locker und ungezwungen. Im schlimmsten Fall, wenn das niemand interessiert, sitze ich alleine da. Wenn keiner kommt, dann lese ich halt ein Buch. Ich habe immer eins dabei, das ist auch kein Problem. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder die andere von euch vorbeikommt zum Plaudern, zum Diskutieren und zum Kennenlernen. Also, am 14. Juni ab 18 Uhr in Wien das Podcast Hörertreffen von Projekt Leben. Bitte gleich vormerken. So, aber jetzt, here we go. Es geht also um unsere Persönlichkeitsmerkmale und unseren Charakter. In der Psychologie ist es ja so gewesen, dass es lange eine Streitfrage war, wie unser Charakter eigentlich entsteht. Die eine Ansicht ist oder, oder war, dass es alles, was wir an Charakter haben, im Prinzip angeboren ist. Wir kommen also fix fertig geprägt mit einem bestimmten Charakter auf die Welt. Die andere Ansicht ist dass wir sehr stark oder viel, viel stärker von unserer Umwelt geprägt werden. Das heißt, je nachdem, wo wir aufwachsen, welche Eltern wir haben, welche Freunde, in welche Schule wir gehen und so weiter, je nachdem, wie unsere Umwelt gestaltet ist, entwickeln wir uns auch, weil wir vor allem aufnehmen, was rundherum sozusagen der Standard ist. Und mittlerweile scheint es so etwas wie Konsens zu geben in der Psychologie mit der Ansicht, dass beides zutrifft. Also wir haben bestimmte angeborene Charaktermerkmale, aber wir werden auch natürlich zum Teil geprägt von unseren Eltern, die diese Charaktermerkmale äh, verstärken oder abschwächen können. Das heißt, es ist eine Mischung aus Angeborenem und Erlerntem, das unseren Charakter ausmacht. Also nochmal dazu gesagt, Unsere angeborenen Charaktereigenschaften, die gibt es, aber sie sind nicht alles, das uns ausmacht. Aber sie sind ein wichtiger Teil von uns. Und was uns sonst noch ausmacht, das schauen wir uns an in einer der kommenden Folgen, nämlich im Philosophikum dieser Season. Da geht es dann nämlich um das Thema Authentizität und die Frage, wie wir mit all unseren verschiedenen Einflüssen überhaupt so etwas wie wir selbst sein können. Gut, aber heute möchte ich mich beschäftigen mit den angeborenen Persönlichkeitsmerkmalen. In der Psychologie weiß man mittlerweile, dass es im Prinzip nicht mehr als fünf dieser Merkmale sind, die uns ziemlich gut voraussagen lassen, wie wir ticken. Und diese fünf Merkmale kann man mit einem sogenannten Big Five Persönlichkeitstest abfragen. Jetzt ist es natürlich so, es gibt hunderte von Fragebögen und Quizzes zu Persönlichkeit und Selbsterfahrung und so weiter. Also man findet in der Sonntagsausgabe der Kronenzeitung Persönlichkeitsmerkmaltests, wo man auswerten kann, bin ich Typ A, bin ich Typ B, bin ich Typ C, auf Facebook gibt es sowas. Aber von solchen Dingen rede ich nicht. Dieser Big-Five-Test, von dem ich da jetzt spreche in dieser Folge, das ist tatsächlich ein Test, der wissenschaftlich fundiert ist und der ist mittlerweile sowas wie der Goldstandard unter diesem Persönlichkeitstest geworden. Der wird in vielen tausenden Studien angewendet, nämlich immer dann, wenn es darum geht, herauszufinden, wie sehr spielt die Persönlichkeit eines Menschen eine Rolle für eine bestimmte Studie. Also mit einem Wort, dieser Big-Five-Test, das ist was Gescheites. Das ist wirklich etwas Verlässliches und deswegen habe ich diesen Test auch im Selbstversuch ausprobiert. Da gibt es wiederum ein sehr, sehr breites Angebot, das man im Internet finden kann. Ich habe einen Test ausgewählt, der nennt sich Understand Myself. Der Test ist auf Englisch, kostet 8,50 Euro und ist in circa 15 Minuten im Internet erledigt. Ich verlinke das auch in den Shownotes, wenn dich dieser Test interessiert. Das Schöne bei diesem Test ist, man bekommt praktisch sofort eine Auswertung, die ziemlich umfangreich und detailliert ist und die mir auch einige Aha-Erlebnisse beschert hat. Wie gesagt, du findest den Link zu diesem spezifischen Test in den Show Notes. Es ist aber so, dass alle Tests, die auf diesem Big Five basieren, ziemlich ähnlich funktionieren. Es gibt bestimmt auch welche auf Deutsch und es gibt bestimmt auch welche, die kostenlos sind. Das habe ich nur nicht recherchiert, das weiß ich nicht. Also ich kann nur über diesen Understand-Myself-Test reden, aber es wird, werden andere Tests ziemlich sicher, ziemlich genauso funktionieren. Ganz kurz möchte ich euch erklären, was dieser Test jetzt eigentlich abfragt. Wie gesagt, es sind fünf Persönlichkeitsmerkmale, die da eine Rolle spielen. Und diese fünf Persönlichkeitsmerkmale sind erstens, Gewissenhaftigkeit, zweitens Verträglichkeit, drittens Neurotizismus, viertens Offenheit für Erfahrungen und fünftens Extraversion. Was ist jetzt mit diesen einzelnen Merkmalen gemeint? Gewissenhaftigkeit, da geht es um so Dinge wie Ordnung, Fleiß, Pflichtgefühl, dranbleiben, also Leute, die sehr gewissenhaft sind, die schätzen Effizienz, Selbstdisziplin und so weiter. Verträglichkeit, das, das zweite Merkmal, da geht es um die Frage, wie sehr bemüht man sich, dass andere Menschen einen mögen. Also Menschen mit hoher Verträglichkeit sind freundlich, die zeigen Empathie, denen ist Harmonie wichtig. Sie sind aber gleichzeitig auch um Konfliktvermeidung und mitunter sogar äh, auf Unterordnung ausgerichtet. Drittes Merkmal, Neurotizismus, da Denke ich sofort an Woody Allen und seinen Stadtneurotiker oder auch in einer ganz extremen Form an Adrian Monk, diesen Fernsehdetektiv. Wenn du dir darunter was vorstellen kannst, dann geht es schon in diese Richtung. Also es geht um die Frage beim Neurotizismus, wie sensibel ist man für negative Emotionen, wie Schmerz, Trauer. Also sehr neurotische Menschen sind ängstlich, fürchten sich und das, ist, das, ist ein, das sind Eigenschaften, die neurotische Menschen auszeichnen. Offenheit für Erfahrungen, das vierte Merkmal, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, da geht es darum, wie gerne lässt du dich auf etwas Neues ein. Bist du sehr kreativ und abenteuerlustig, probierst du gerne etwas aus oder hast du lieber das Gewohnte und bist du an, an Traditionen interessiert? Und schließlich das fünfte Merkmal, Extraversion, das kennt man aus der Alltagspsychologie, nämlich, glaube ich, ganz gut, nämlich in Kombination mit dem Gegenspieler, nämlich der Introversion. Ähm, Extravertierte Menschen sind gesellige Menschen und die schöpfen ihre Energie daraus, dass sie mit anderen Menschen in Interaktion treten. Introvertierte Menschen dagegen sind eher still und wenn sie Kräfte auftanken möchten, dann tun sie das lieber alleine und in Ruhe. Also dieser Big Five-Test testet jetzt mit Fragen ab und beim Understand Myself-Test sind das insgesamt 100 Fragen. Wie sehr dir... Bisher bei dir jedes dieser fünf Merkmale ausgeprägt ist. Das heißt, du kriegst eine Einschätzung davon, zum Beispiel, wie sehr bist du gewissenhaft, wie sehr bist du neurotisch. Insgesamt ergibt sich dann ein Bild, das ziemlich gut beschreibt, wie du tickst und warum. Also bei mir war das zumindest der Fall, das ist ziemlich stimmig, das ist aus meiner Sicht ziemlich, äh, passt das sehr gut. Ich habe den Eindruck gehabt, dass dieses test, -Test wirklich gut widergespiegelt hat, wie mein Charakter ausgeprägt ist. Ich will jetzt aber nicht darauf eingehen, wie mein Ergebnis dieses, dieses Big-Five-Tests ausgefallen ist. Das gar nicht mal so, weil mir das zu privat oder zu persönlich wäre, das ist nicht das Problem, sondern einfach aus dem Grund, weil es euch, meine lieben Hörerinnen und Hörern, nichts bringt zu wissen, wie ich ticke. Viel interessanter ist ja zu erfahren, wie ihr tickt. Ja, deshalb möchte ich euch einerseits dazu ermutigen, einen Big-Five-Test zu machen und im nächsten Schritt und in dieser Folge eher darauf eingehen, was tun wir jetzt mit den Ergebnissen so eines Tests, wie können wir sie interpretieren und wie können wir den für unser Selbstmanagement und unsere Personal Projects verwenden. Bevor es jetzt aber weitergeht, ein kurzer Hinweis, weil es mir wichtig ist, Helfen, das ist einer meiner wichtigsten Werte und erklären können ist wahrscheinlich einer meiner größten Stärken. Deswegen, wenn du eine Frage hast zu dieser Folge, zu dem, was ich dir heute erzähle, zum Big-Five-Test oder zu deinen persönlichen Charaktermerkmalen, wenn dir irgendwas am Herzen liegt, wo du glaubst, dass ich dir helfen kann, dann bitte schreib mir. Schreib mir an post.projekt-leben jetzt. Ich wiederhole das. Post at projekt postprojekt jetzt. Lass mich wissen, wenn ich was für dich tun kann. Ich bin da für dich. So, aber jetzt, wie gesagt, was tun wir mit den Ergebnissen so eines Persönlichkeitstests? Zuerst mal ganz wichtig zu sagen, das Ergebnis ist gut so, wie es ist. Ja, Es gibt kein richtiges Ergebnis. Man kann mit diesem Ergebnis kein falsches Ergebnis bekommen. Es gibt nicht gut oder schlecht, richtig oder falsch. Das, ist, das Ergebnis ist, wie es ist. Jedes dieser fünf Merkmale hat positive Aspekte und, sagen wir mal, herausfordernde Aspekte. Es geht auch nicht darum, dass wir aufgrund dieses Tests jetzt anfangen, irgendetwas an uns zu verändern, das uns vielleicht nicht so gut gefällt. Das ist nämlich ziemlich schwer unsere persönlichen Charaktereigenschaften zu verändern, wenn es überhaupt gelingen kann. Wen das ein bisschen genauer interessiert, dem empfehle ich, die Folge nachzuhören, wo es um unsere Selbstprojekte, also die Self-Projects geht. Die verlinke ich in, der, in den Show Notes auch. Ähm, ich schlage aber vor, nicht herum zu herumzudoktern, beginnen und sagen, okay, ich will aber nicht so sein, sondern lieber zu versuchen, das Beste aus dem zu machen, was da ist. Also steh zu dir, steh zu deinem Testergebnis, mach das Beste draus. Schließlich und das ist ja auch keine Kleinigkeit, wirst du von anderen Menschen ja genau deswegen gemocht, weil du so bist, wie du bist. Der zweite Punkt, der auch wichtig ist, der Test liefert Erklärungen für ein bestimmtes Verhalten und für bestimmte Zugänge zum Leben. Und das kann aus meiner Sicht ziemlich tröstlich sein. Also das gibt Mut, vor allem dann, wenn ein Verhalten so ist, dass man nicht besonders stolz drauf ist. Und dann kann der Test dir nämlich zeigen, warum das so ist. Man erkennt dann vielleicht unter Umständen, dass es jetzt nicht ein persönlicher Fehler oder eine Schwäche, ein persönliches Manko ist, dass man so reagiert oder so handelt, sondern dass eben Menschen mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen eben zu so einem Verhalten neigen. Ja, damit bist du nicht allein, sondern andere Menschen mit einem ähnlichen Charakter, denen geht es genauso wie dir. Und das kann aus meiner Sicht tröstlich sein. Gut. Was bedeutet jetzt das Ergebnis so eines Tests für unsere, unser Selbstmanagement? Aus meiner Sicht ist die Aussage klar. Schau in deinem Selbstmanagement, schau bei deinen Personal Projects, dass du das, was du tust, gut zu deinem Charakter abstimmst, dass das, was du tust, gut zu deinem Charakter passt. Also Beispiel, wenn du sehr gewissenhaft bist, dann nimm dir zum Beispiel regelmäßig Zeit, das Büro aufzuräumen, indem du arbeitest. Nicht, weil es gut aussieht, sondern weil es für dich und deinen Charakter wichtig ist, weil du dich sonst nicht wohlfühlst und einfach nicht so gut arbeiten kannst, wenn du in einem unaufgeräumten Büro arbeitest. Anderes Beispiel, Verträglichkeit. Wenn du ein Mensch bist, der nicht sehr verträglich ist, dann arbeitest du eher in deiner Kommunikation mit der Holzhammer-Methode. Ja? Das heißt einerseits, dass sich Menschen schätzen könnten als gerade Michel, der sagt, was Sache ist, der geschätzt wird, der seine Meinung sagt, egal ob es den anderen passt oder nicht. Aber es ist vielleicht keine so gute Idee, Trainer in der Nachwuchsfußballmannschaft deines Sohnes zu werden, wenn du nicht sehr verträglich bist. Auch wenn dich Fußball sehr interessiert und deinen Sohn sehr gern magst. Gerade dann solltest du nicht Trainer dieser Mannschaft werden. Also es ist eine gute Idee, so viel im Selbstmanagement wie möglich und so viel auch unserer Personal Projects zu unseren Persönlichkeitsmerkmalen hin anzupassen, weil wir uns dann sehr viel leichter tun und uns auch sehr, sehr viel Anstrengung und Enttäuschung und Schmerz ersparen. Wir fühlen uns einfach wohler, wenn wir in unserer Arbeit Erfolg haben, weil wir die auf unsere Persönlichkeitsmerkmale ausgerichtet haben. Wir arbeiten einfach besser, wir arbeiten erfolgreicher und fühlen uns im wahrsten Sinne des Wortes wohl in unserer Haut. Ich meine, das ist eigentlich eh klar und vollkommen logisch, das ist jetzt keine, keine revolutionäre Erkenntnis, aber ich habe den Eindruck, dass wir uns nicht genug oder oft nicht genug Mühe geben, wirklich, wirklich diesen Schritt zu machen. Ich habe das Gefühl, dass wir zum Beispiel unsere Jobs und unsere Arbeitsumgebung, das heißt unsere Kollegen, die Art und Weise, wie wir arbeiten, viel besser abstimmen könnten, viel besser auswählen könnten, wenn wir unsere Persönlichkeitsmerkmale besser kennen würden und ernster nehmen würden. Gut, das mal als erste Konsequenz für unser Selbstmanagement. Schau, dass dein Selbstmanagement und deine persönlichen Merkmale, deine Charaktereigenschaften gut zusammenpassen. Jetzt kann es aber sein, dass wir Personal Projects haben und besonders unsere Core Projects, unsere Herzensprojekte, wo wir eigentlich ein Persönlichkeitsmerkmal bräuchten, das wir aber von Natur aus nicht haben. Ein Beispiel von mir beim Test ist rausgekommen, dass ich äh, sehr wenig extravertiert bin oder anders formuliert, dass ich sehr introvertiert bin. Das ist für mich jetzt keine große Überraschung, das habe ich mir schon gedacht, das weiß ich auch. Aber das wirft eine interessante Frage auf. Ich habe ja gesagt, ich bin von Leidenschaft aus, also leidenschaftlich Trainer für Betriebswirtschaft. Wie passt das denn jetzt zusammen? Leidenschaft als Trainer und Introversion. Wie passt das zusammen, dass ein eher stiller Mensch auf einmal draußen vor einer Gruppe von Teilnehmern im Seminarraum stehen möchte und das sogar will? Und da gibt Brian Little in seinem Buch »Mein Ich, die Anderen und Wir« eine sehr interessante Antwort. Er spricht darin nämlich davon, dass jeder Mensch nicht nur die angeborenen Persönlichkeitsmerkmale hat, sondern auch etwas, das er nennt »Free Traits«, also freie Merkmale. Was bedeutet das? Wenn einem ein Herzensprojekt wirklich wichtig ist und wichtig genug ist, dann kann man auch Dinge tun, die eigentlich nicht im Standardrepertoire eines Menschen sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Seminarraum vorne stehe und meinen, meinen Teilnehmern etwas erklären möchte, unterrichten möchte, dann ist die Introversion bei mir praktisch weg. Ich gehe also sprichwörtlich aus mir heraus. Ich wähle freie Merkmale, das heißt, ich wähle mir die Extraversion als freies Merkmal, weil es mir wichtig genug ist, weil es ein Herzensprojekt von mir ist, zu unterrichten. Das heißt, für eine bestimmte Zeit, nämlich für die Zeit, wo ich vor meinen Teilnehmern im Seminarum stehe, kann ich aus mir heraustreten und Eigenschaften frei wählen. Klarerweise ist so ein Verhalten aus sich herauszutreten natürlich sehr viel anstrengender als das normale Verhalten, das gut zu unserem Charakter passt. Bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich am Ende eines Seminartags wirklich erschöpft bin. Ich habe zwar eine Riesenfreude beim Unterrichten, das macht Spaß, das ist alles überhaupt nicht anstrengend, aber dieses Extravertieren, das heißt, dieses Herausgehen aus mir, extravertiert sein, obwohl ich ein introvertierter Mensch bin, das hat seinen Preis. Am Ende des Seminartags brauche ich Erholung und Ruhe und ich bin am Abend nach einem Seminar praktisch zu so nichts mehr zu gebrauchen. Ich bewundere die Menschen, die nach dem Seminar noch was trinken gehen und zusammensitzen bis spät in der Nacht. Für mich ist das nichts. Ich gehe auf dem schnellsten Weg ins Bett und schaue, dass ich Ruhe bekomme, um eben dieses Extravertieren, dieses Aus-mir-heraustreten wieder auszugleichen. Aber die Tatsache, dass ich es selbst erlebe, nämlich bei jedem Training, das ich abhalte, dass ich als introvertierter Mensch sehr wohl ein guter Trainer sein kann und auch das nötige Quäntchen Extraversion einbringen kann, das finde ich sehr tröstlich. Und es ist noch mehr als tröstlich. Es zeigt mir, dass meine angeborenen Charaktereigenschaften zwar wichtig sind, aber dass ich nicht ihr Gefangener bin. Ich bin nicht limitiert durch meine angeborenen Charaktereigenschaften. Wenn ich es wirklich will, das heißt, wenn ich ein Herzensprojekt, ein Core-Projekt habe, das mir wirklich am Herzen liegt, dann kann ich mich auch anders verhalten. Und nicht nur ich, sondern jeder von uns. Du musst nur aufpassen, dass und das muss dir bewusst sein, dass dieses Aus-sich-heraustreten, dieses Free-Trades, äh, diese freien Merkmale, einen Preis haben. Und dass du immer den Ausgleich suchen musst, damit du nicht ausbrennst. Also du kannst als introvertierter Mensch nicht Dauernd extravertiert sein, aber für eine bestimmte Zeit geht das sehr wohl. Gut, zusammengefasst für unser Selbstmanagement. Was haben wir gelernt? Also dieser Big Five Persönlichkeitstest, das ist ein wissenschaftlicher Test, der sehr verlässlich ist und dir ein gutes Bild davon gibt, wie du tickst. Ich empfehle dir, dass du diesen Test auch machst und dieses Bild von dir auf diese Art und Weise vervollständigst. Die fünf Merkmale, die darin abgefragt werden, das sind Einerseits Gewissenhaftigkeit, zweitens Verträglichkeit, drittens Neurotizismus, viertens Offenheit für Erfahrungen und fünftens Extraversion. Für unser Selbstmanagement ist es eine gute Idee, so gut wie ihr nur irgendwie möglich zu schauen, dass deine Pers Persönlichkeitsmerkmale und deine Personal Projects, deine Arbeitsweise und so weiter in Einklang sind. Warum? Ganz einfach, weil unser natürliches Verhalten sich darin widerspiegelt, weil es einfach sehr, sehr viel einfacher ist, wenn wir uns so verhalten, wie es mit unserem Charakter zusammenpasst. Aber wir haben auch die Möglichkeit, gegen unseren Charakter zu handeln, und zwar dann, wenn uns das, was wir tun, wirklich, wirklich am Herzen liegt, weil dann können wir nämlich die sogenannten freien Merkmale aktivieren. Dann wird ein introvertierter Mensch für eine begrenzte Zeit, das ist wichtig, ein, ein introvertierter Mensch wird für eine begrenzte Zeit zum Extravertierten und kann seine Aufgaben erfüllen, für die es Extraversion braucht. Wir sind also nicht die Gefangenen unserer Persönlichkeitsmerkmale. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du deine Personal Projects noch besser in den Griff bekommst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf meiner Webseite www.projekt-leben.jetzt. Noch zum Abschluss der Hinweis auf das Hörertreffen, das am 14. Juni ab 18 Uhr in Wien stattfinden wird. Bitte gleich vormerken, würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. In der nächsten Folge geht es um die sogenannten Personal Constructs. Das ist ein ganz interessantes Konzept, weil uns die Personal Constructs nämlich Aufschluss darauf geben, wie sich jeder von uns die Welt erklärt. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.